0: Ich sehe das Agil, dein Podcast für echten Mehrwert mit Timo und Moritz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Timo Letfus, Scrum Master.
0: Und Moritz Kühner, Teamleiter eines agilen Entwicklungsteams.
1: Moritz, heute haben wir ein echt spannendes Thema, wo, glaube ich, unsere Zuschauer oder unsere Zuhörer richtig viel mitnehmen können. Und zwar besprechen wir heute das Daily. Wir haben ja in unseren vergangenen Folgen schon ein paar Mal gesagt, dass es eigentlich so zwei Methoden gibt, die wir euch empfehlen würden, als erstes einzuführen. Das ist das Daily und es ist die Retrospektive. Und das Schöne daran ist, nicht nur, dass wir uns heute mit dem Daily beschäftigen, sondern dass wir zwei verschiedene Perspektiven euch heute heute aufzeigen können. Auf der einen Seite mache ich das Daily als Scrum Master in einer agilen Software, in einem agilen Softwareentwicklungsteam quasi nach Lehrbuch. Und
0: Moritz? Bei uns läuft es ein bisschen anders. Wir bedienen uns der Elemente, die wir für sinnvoll erachten, aber auch nach dem Try-and-Error-Prinzip probiert es einfach aus und was funktioniert, wird adaptiert.
1: Das heißt, euer Mehrwert heute, ihr bekommt von uns mit, wie funktioniert ein Daily, was hat ein Daily für Ziele, was gibt es für Probleme und wie ist der ideale Ablauf von so einem Daily.
0: Starten wir, los. Super.
1: Moritz, was ist denn eigentlich das Ziel von einem Daily?
0: Naja, klassischerweise treffen wir uns jeden Tag, um zu besprechen, was wurde seit gestern erreicht, was nehmen wir uns bis morgen vor und welche etwaigen Probleme halten uns davon ab, bis morgen unsere Ergebnisse zu erzielen. Und das in einer Plattform, die jeden Tag sich trifft und somit ganz schnell auf Veränderungen reagieren kann.
1: Absolut richtig, Moritz. Ziel ist die Synchronisation. Das Team soll sich im Daily synchronisieren. Ich finde, es gibt aber auch noch ein paar weitere Ziele, die ähm, in dem Daily wichtig sind. Es ist einmal das Thema Priorisierung. Also das heißt zu schauen, arbeiten alle noch an den höchst priorisierten Aufgaben und vor allem ist das Sprintziel noch im Fokus. Wir hatten zum Beispiel neulich die Herausforderung, Moritz, dass wir ein Teil des Teams hat am Release gearbeitet und ähm, der andere Teil des Teams hat an einer Story gearbeitet, die schon nach dem Release war. Und der Release war das klare Sprintziel. Und dann gab es ein Problem bei der Story, die nach dem Release war und das ganze Team hat sich auf dieses Problem gestürzt, weil das einfach, das war fancy, da musste was gelöst werden und dann kam das im Daily hoch. Und im Daily musste dann aber halt nochmal klar festgestellt werden, hey, unser Sprintziel ist das Release. Das heißt, wir müssen jetzt die Ressourcen auf das ähm, Release ziehen oder auf die Story im Release ziehen. Deswegen ist es für mich auch immer ganz wichtig, dass der Product Owner dabei ist, weil der Product Owner die Instanz ist, die immer wieder über die Prioritäten entscheidet und die auch immer wieder das Sprintziel in den Fokus richtet.
0: Ein weiterer großer Vorteil, den ihr nutzen könnt, wenn ihr Delis regelmäßig macht, ist, das Organisatorische zu klären, den organisatorischen Rahmen zu setzen. Nehmt mal als Beispiel, ein Teammitglied fällt kurzfristig aus durch Krankheit, dann habt ihr hier jeden Tag die Möglichkeit, darauf zu reagieren und das Team erstmal zu informieren über diese Krankheit, ohne jeden Einzelnen abzuholen zu müssen. Und ihr könnt auch die Themen neu priorisieren und planen.
1: Das ist ein typisches Beispiel, Moritz, wo sich die Praxis meiner Meinung nach vom Scrum Guide unterscheidet. Der Scrum Guide sieht sowas natürlich nicht vor, dass hier irgendwelche ähm, organisatorischen Themen diskutiert werden. Aber das Daily bietet sich hierfür einfach an, zumindestens um sowas mal kurz anzumerken und sowas zu sagen.
0: Wir kommen nachher bei der Struktur noch ein bisschen näher drauf, aber es ist natürlich auch möglich, den eigentlichen Kern des Dailies abzutrennen und dann organisatorische Themen im Vorfeld oder im Nachgang zum Daily zu besprechen.
1: Moritz, wenn du jetzt schon das erste Mal was vom Ablauf gesagt hast, wir beginnen als allererstes mal mit den letzten Retro-Maßnahmen. Also wir machen ja immer eine Retro und in der Retro gibt es Maßnahmen und wir gucken als allererstes da mal, Kurz drauf, meistens lese ich es ja auch nur vor, dauert 10-20 Sekunden. Dann machen wir es nicht themenbezogen, sondern wirklich klassisch lehrbuchmäßig. Jeder sagt nacheinander, was hat er gestern gemacht, was hat er heute gemacht und was hält ihn auf. Dann gehen wir ähm, auf unser Sprintziel ein. Dann schauen wir, was für Risiken, die wir im Sprint Planning festgelegt haben, was es eventuell in dem Sprint geben könnte, was für Risiken sind aufgetaucht oder was für Risiken drohen uns demnächst. Und dann schließen wir das Daily ab. Und während der Synchronisation führen wir eine Liste, welche Themen diskussionswürdig sind. Das heißt, welche Themen wir danach in der großen Runde noch mal diskutieren wollen. Und deswegen ist unser Daily auch relativ knackig. Also wir sind dann wirklich meistens schon nach 10, 15 Minuten durch, haben dann eine relativ lange Liste von Themen, die wir danach noch ähm, besprechen wollen. Also gab es irgendwelche Probleme bei Stories oder wo nicht genau klar war, wer jetzt den nächsten Teil von so einer Story bearbeitet. Dann schauen wir kurz, gibt es einzelne Gruppen, die die einzelnen Themen, die wir aufgelistet haben, da danach besprechen wollen. Oder interessiert es das ganze Team? Also dann teilen wir quasi die Themen auf. Und dann gibt es bei uns einen sogenannten, ja, wir nennen ihn Nachbesprechung. Und ähm, bei dieser Nachbesprechung werden wird dann diese Liste quasi abgearbeitet und, ähm, und nochmal vertieft diskutiert. Und das dauert dann meistens, Nochmal eine Viertelstunde. Es kann aber auch sein, dass es mal noch eine halbe Stunde dauert, wenn es einfach viele Themen gibt und wenn viele Teammitglieder gerade da sind. Wie läuft denn bei dir ein Daily
0: Seit sich alles mehr ins Homeoffice verschoben hat, haben wir unsere Arbeitsweise im Daily ein bisschen geändert. Früher hatten wir ganz normal auch ein großes Board, auf dem alles in verschiedenen Aggregationsstufen geplant war. Heute machen wir jeden Tag eine Online-Session, die auch möglichst kurz gehalten wird. Wir planen immer 15 Minuten. Aktuell schaffen wir es allerdings nicht unter 30 Minuten. Das hat folgende Gründe, auf die ich kurz eingehe. Wir reporten unsere drei Fragen themenbezogen. Das hat den Hintergrund, dass meisten jeder in unserem Team ein Thema zu bearbeiten hat. Es gibt auch Personen, die arbeiten an mehreren Themen und wir möchten im Team die Möglichkeit geben, für jedes Thema auch ein bisschen mehr Raum zu schaffen. Der Hintergrund ist der, dass wir gemerkt haben, durch diese Online-Arbeit fehlen sehr, sehr viele Abstimmungen zwischendrin, einfach mal kurz Fragen zu stellen... Und diese Kommunikation, die wir fördern möchten, die wir auch brauchen, haben wir jetzt ein bisschen ins Daily verlagert. Das heißt, unser Daily ist ein bisschen aufgebläht. Wir haben hier verschiedene Sachen ausprobiert, wie wir das Daily durchführen möchten und sind hier drauf gekommen, dass es das Medium ist, um diese Abstimmung, diese Besprechung einfach durchzuführen. Zudem arbeiten wir auch innerhalb der Sprints nicht mehr mit festen Sprintzielen, sondern wir arbeiten nach Kanban. Auch das liegt daran, dass wir sehr verstückelt an den einzelnen Themen arbeiten müssen. Und durch Kanban haben wir einfach eine längerfristige Planung hinsichtlich dem Backlog. Und wenn ein Thema abgeschlossen ist, dann springt einfach das nächste Thema rein. Das heißt, der priorisierte Backlog, der ist trotzdem vorhanden. Eine Besonderheit, die wir noch haben, ist unser Captain Agile. Der Captain Agile ist eine Institution, die rollierend alle drei Wochen von äh, Teammitglied zu Teammitglied springt. Und der Captain Agile ist die Institution, die dafür verantwortlich ist, auf die Regeleinhaltung zu achten. Der große Vorteil, den wir hier sehen durch diese rollierende Verantwortung ist, dass wir nicht den einen Scrum Master haben, der auf die Einhaltung der Regeln achten muss, sondern jeder ist mal in der Verantwortung, darauf zu achten. Und somit muss sich auch jeder mal mit diesen Regeln beschäftigen und schlüpft mal in die Rolle von dem Spielverderber, der immer sagt, ihr seid zu langsam, ihr redet zu viel. Und seit wir das eingeführt haben, haben wir auch weniger Diskussionen und eigentlich nicht mehr so das Problem, dass der Captain Agile intervenieren muss. Jeder achtet sehr, sehr gut auf diese Regeln.
1: Das Thema Moderation ist auch was, wo bei uns häufig für Diskussionen sorgt, Moritz. Ich hatte ja im Laufe meiner Scrum Master-Tätigkeit unterschiedliche Teams und diese unterschiedlichen Teams wollten eine unterschiedliche Strafe Moderation haben und deswegen habe ich da schon unterschiedlichste Bereiche kennengelernt, Moritz. Wir hatten schon ganz straffe Organisationen, was ich auch ganz ehrlich sagen muss, was mir persönlich am besten gefallen hat. Also da hat wirklich der Moderator vor allem am Anfang bei der Synchronisation immer gefragt, hast du irgendwelche Probleme? Hast du irgendwie irgendwas für die Nachbesprechung? Wer ist jetzt als nächster dran? Also hatte der Moderator einen relativ hohen Redeanteil? Hat quasi auch sofort irgendwelche Diskussionen unterbunden? Also sprich, es war eine relativ straffe Moderation. Und das eine Team braucht es. Das andere Team braucht es wiederum nicht. Das andere Team sagt dann, du, das kommt mir hier vor wie ähm, auf dem Landratsamt oder das kommt mir hier vor wie bei der öffentlichen Verwaltung. Ähm, wir wollen hier auch ein bisschen was Agileres haben. Wir wollen es auch ein bisschen freier haben. Wenn es halt dann mal ein bisschen zu einer Diskussion kommt, so what, dann ist es halt letztendlich einfach so. Das ist auch Agilität. Und ich glaube, wichtig als Scrum Master ist, dass du dich da auch wieder auf dein Team einstellst. Also ich habe beide Varianten mitgemacht, auch wenn ich letztendlich das, die straffere Organisation das Bessere fand, weil da dann natürlich auch einfach die Zeit eingehalten wird. Auf der anderen Seite ist aber in der Agilität auch wichtig, dass das Team sich weiterentwickelt, dass das Team selbst organisiert ist und damit, dass das Team ihre Meetings so gestaltet, wie es es selber haben will. Und manche wollen es halt einfach nicht so stark moderiert haben.
0: Die straffe Einhaltung der Regeln ist. An der Stelle natürlich einfacher, man muss die Regeln einfach befolgen und wenn man die mal ein bisschen aufweicht, muss man doch darauf achten, dass es nicht zu sehr aufgeweicht ist. Und das macht dann, glaube ich, ein bisschen mehr Arbeit und man muss natürlich immer dabei sein. Und man muss dazu sagen, Moritz, dass natürlich deine Variante, wie du
1: es machst, dass du themenbezogen durchgehst, natürlich moderativ die anspruchsvollere ist. Weil, bei mir ist es so, da ist ganz klar, Person A sagt was, dann sagt was Person B, dann C, dann D, dann E. Da gibt es letztendlich keine Vermischung, weil jeder sich nur synchronisiert. Wenn du letztendlich sagst, okay, du machst erst Thema A, dann sagt Person A, B, C und D letztendlich was dazu. Und dann werden natürlich viel, viel schneller Diskussionen, ähm, ähm, kommen viel schneller Diskussionen auf. Und du musst dann natürlich immer die Gratwanderung finden. Okay, gut, was gehört jetzt hier noch ins Daily? Und was besprechen wir lieber im Nachhinein in der Nachbesprechung? Und das Problem habe ich in der Moderation nicht, wenn ich es nacheinander mache. Weil wenn irgendein anderer was reinschwätzt, sage ich einfach, hey, Person A ist dran und nicht Person B.
0: Ja, da hast du absolut recht, Timo. Die Moderation macht mehr Arbeit, aber... Das Team zieht einfach einen viel größeren Mehrwert auch aus kleineren Diskussionen mal raus. Und bei uns ist es trotzdem so, dass gewisse Probleme, die nicht das komplette Team betreffen, einfach im Nachhinein diskutiert werden. Da gibt es dann einen kurzen Hinweis, hey, könnt ihr das danach besprechen? Das ist jetzt nicht für alle interessant und dann wird es auf eine, auf eine spätere Zeitung verschoben.
1: Eine große Diskussion, wo ich in den verschiedensten Teams, die ich betreut habe, immer wieder hatte, war das Thema, und so hat es früher auch der Scrum Guide gesagt, erzähle ich als Einzelperson in meinem Daily das, was ich erreicht habe, in Bezug auf das Sprintziel, oder erzähle ich das, was ich gemacht habe, also meine tatsächlichen Arbeiten, die ich gemacht habe. Und in der klassischen Lehre erzähle ich nur das Erreichte. Ich persönlich finde es aber gut, wenn du letztendlich auch das sagst, was du gemacht hast. Also als Beispiel, Moritz, wenn ich ein Teammitglied habe, wo er am anderen Tag einen Fehler gemacht hat und es hat einen ganzen Tag gebraucht, diesen Fehler wieder auszubügeln, dann hat es eigentlich nichts erreicht im Zuge des Sprintziels. Das heißt, es würde ihm Daily sagen, ich habe gestern nichts erreicht. Es wäre aber für das Team vielleicht sinnvoll, herauszufinden, was hat er denn für einen Fehler gemacht und vor allem, was hat er gemacht, um den Fehler wieder auszubügeln. Und deswegen bin ich dafür, dass zumindest in begrenztem Maße, solange es nicht so lang dauert, auch wirklich die Arbeiten genannt wird. Was derjenige gesagt hat, dass das ganze Team weiß, was wurde gemacht und wenn irgendein Fehler gemacht wurde, dass das Team daraus auch lernen kann. Habe ich persönlich die besseren Erfahrungen
0: mitgemacht. Da wir keine Fehler machen, brauchen wir das einfach nicht, Timo. (lacht) Das ist klar. Nee, Spaß beiseite. Ich bin da tatsächlich kein großer Fan davon. Ich versuche immer darauf zu achten, dass wir auf die Ergebnisse eingehen, auf das Erreichte, aber auch auf Gründe, warum etwas nicht erreicht wurde. Irgendein Fehler, der jetzt unabhängig vom Ergebnis ist, ist meiner Meinung nach nicht relevant für das komplette Team. Beziehungsweise man muss genau darauf achten, wem man eben diesen Freiraum gibt, weil es gibt gewisse Personen, die erzählen dann sehr, sehr lange von diesem Vorfall, von irgendeiner Geschichte, die passiert ist gestern und das ist eigentlich für 90% im Team nicht relevant. Gerade wenn man gemischte Teams hat, beispielsweise nicht nur Softwareentwickler, sondern eben auch andere, muss man moderatorisch darauf achten, meiner Meinung nach, dass das Thema, was gerade angesprochen wird, für alle relevant ist moderativ, hast du recht, ist natürlich
1: die Variante, dass jemand auch seine Arbeitsergebnisse präsentiert, die schwierige. Weil da muss ich als Scrum Master dann natürlich immer den Grad finden, okay gut, wann breche ich das jetzt ab und sage, konzentriere dich bitte auf auf das Erreichte. Und wann dient es noch, dass das Team sich synchronisiert. Es geht auch in die Richtung ein bisschen, was ist das Ziel oder was ist der Adressat eines Dailies. Manche sagen, der Adressat eines Dailies ist der PO dass er mitbekommt, was wurde gestern gemacht, was wurde heute erreicht und ist mein Team quasi immer noch auf Spur. Also macht es die richtigen Prioritäten. Und andere sagen, so auch der Scrum Guide, das Daily dient dazu, dass das Team sich untereinander koordiniert. Was hat es gestern gemacht und was macht es morgen? Und wenn du natürlich sagst, das Team soll sich koordinieren, dann ist es wichtig, dass der eine dem sagt, was hat er denn gestern nicht nur erreicht, sondern was hat er auch gearbeitet. Wenn du sagst, es geht nur darum, den PO zu adressieren, dann ist nur wichtig, was für Ziele wurden erreicht. Was habe ich gestern für einen Beitrag geleistet, um dem Ziel nachzugehen?
0: Eine Empfehlung können wir euch an der Stelle mitgeben, probiert verschiedene Arbeitsweisen aus. Mit dem Team gemeinsam entscheidet zusammen, lassen wir mal einen Sprint mehr Diskussionen im Daily zu und gucken, wie es sich anfühlt und entscheiden dann, ob es zielführend ist. Oder versuchen wir einen Sprint mal auf die ganz strenge Einhaltung unserer Regeln zu achten und evaluieren dann zum Schluss, ob große Verluste entstanden sind.
1: Ähm, ist es ist in der Hinsicht schon richtig, Moritz, weil wir hatten früher auch das Problem, nicht das Problem, sondern bei uns war es früher auch so, dass wir themenspezifisch durchgegangen sind. Also nicht quasi A, Person A, B, C, D und wir haben gemerkt, unsere Dailies werden ewig. Wir tun immer mehr diskutieren und unsere Dailies dauern 30 Minuten, teilweise in Dreiviertelstunde und Dann habe ich auch den Vorschlag gemacht, kommt, lasst uns doch mal klassisch machen, dass wir uns nur synchronisieren und dann in einer anschließenden Vertiefung die Themen noch mal genauer besprechen. Und ich hatte unheimlich große Widerstände im Team. Viele Leute im Team wollten das nicht. Und gerade diesem agilen Ansatz, hey, lasst uns doch einfach mal ausprobieren, konnte ich die Leute überzeugen, ihren Widerstand aufzugeben und es halt dann doch einfach mal auszuprobieren. Das ist ein Dreivierteljahr her und wir haben es nicht mehr anders gemacht.
0: Da geht dem Verfechter der Agilität doch das Herz auf.
1: Absolut. Sollen wir vielleicht noch eine kurze Zusammenfassung, Moritz, machen? Für unsere Zuhörer, weil ich glaube, das ist immer auch ganz wertig. Genau. Das Daily ist für uns einer der wertvollsten Instrumente, um Agilität in einem Team einzuführen. Was hat das Daily für Ziele? Ziel ist es, dass das Team sich auf der einen Seite synchronisieren kann, das heißt, das Team kann schauen, was wurde gestern gemacht, das Team bespricht, was wurde morgen gemacht und das Team bespricht, was stört mich, meine Dinge zu machen, die ich entweder gestern vorhatte oder die ich heute vorhatte, also sprich meine Impediments. Des Weiteren wird geschaut, macht das Team noch die richtigen Priorisierungen? Ist das Team noch auf dem Weg, das Sprintziel zu erreichen? Und für uns persönlich ist es Daily auch eine sehr gute Institution oder einen sehr guten Termin, um auf organisatorische Dinge einzugehen, auch wenn das so nicht im Scrum-Guide steht.
0: Beim Ablauf solltet ihr darauf achten, was sind die Anforderungen an das Team, was sind auch die Wünsche der Teammitglieder zum Ablauf, achtet hierbei aber darauf, dass wenn mehr Diskussionsraum gelassen wird, die Moderation auch anspruchsvoller wird. Das gleiche gilt bei der Frage berichten wir nur Erreichtes oder auch den eigentlichen Arbeitsstand. Was habe ich gestern gemacht und nicht was habe ich gestern erreicht? Das ist letztendlich eine Geschmackssache. Die einen mögen lieber, das Daily kurz und klapp
1: zu halten, dann gehen wir nur auf das Erreichte ein. Wenn es auch darum geht, zu wissen, was hat der andere wirklich gemacht, was hat er für Learnings gemacht, was hat er vielleicht für Fehler gemacht, ist es auch wichtig zu sagen, was man gestern wirklich gearbeitet hat.
0: Wie versprochen sind wir heute nochmal näher auf das Daily eingegangen. Ich hoffe, es hat dir großen Spaß gemacht, uns zuzuhören und du kannst für deinen Arbeitsalltag was mitnehmen. Damit du keine Folge verpasst, folge uns auf LinkedIn, Instagram und Facebook und bleib verdammt nochmal agil.